0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen zu einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. In der heutigen Folge spreche ich darüber, inwiefern uns die Covid-Krise kreativer gemacht hat. Und zwar ist es ja so, dass seit Beginn der Pandemie, und es ist inzwischen ja, fast schon ein Jahr her, ähm, wir weltweit diese Krise haben. Es gibt ähm, inzwischen zahlreiche Studien, die sich damit befassen, welche negativen Auswirkungen, zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, aber auch ähm, die Ungewissheit über die Dauer dieses Zustands ähm, damit verbunden sind, dass wir mehr Stress erleben und unsere mentale Gesundheit leidet. Und auch wenn diese Seite der Krise natürlich sehr, sehr wichtig zu betrachten und keineswegs zu vernachlässigen ist, ähm, gibt es nicht nur negative Folgen der Pandemie. Neueste wissenschaftliche Artikel befassen sich zum Beispiel damit, inwiefern es auch positive Konsequenzen gibt und ob die Krise uns vielleicht sogar kreativer gemacht hat. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, nämlich inwiefern sind wir kreativer geworden durch Covid. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie wir gute Vorsätze umsetzen können und auch wie Kreativität zur Gewohnheit wird. Ich hatte Reflexionsfragen gestellt und auch ein paar Tipps gegeben, wie du mehr Kreativität in deinen Alltag integrieren kannst. Falls du diese Folge verpasst hast und das Thema für dich spannend ist, hör dort gerne nochmal rein. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Covid-Special-Folge zum Thema Kreativität. Ich saß gerade mehrere Stunden über Artikeln und Studien und neuesten Erkenntnissen in Sachen Covid-Krise und Kreativität. Ich fühle mich fast ein bisschen, als hätte ich gerade eine Hausarbeit geschrieben und entstanden und geboren ist die Idee für diese Podcast-Folge, ähm, als ich ein Interview gegeben habe für die Vogue Deutschland. Das Interview erscheint in der Märzausgabe. Die Vogue hat weltweit das Special Kreativität in den Märzausgaben und ich wurde dort eben interviewt zu Kreativität und eine der Interviewfragen war auch, inwiefern uns die Covid-Krise vielleicht kreativer gemacht hat. Und diese Frage fand ich sehr spannend und wollte ihr in der Tiefe einmal nachgehen. Und im Januar sind dazu sogar ein paar wissenschaftliche Artikel im Frontiers in Psychology erschienen. Und auf diese Artikel möchte ich ähm, heute eingehen. Für diejenigen, die die ersten Folgen des Podcasts vielleicht nicht gehört haben, nochmal ein kurzes Abholen. Ähm, nämlich, was zeichnet Kreativität eigentlich aus? Ja, das ist so ein bisschen Voraussetzung, um dann alles Weitere gut einordnen zu können. Grundsätzlich ist etwas, was kreativ ist, neuwertig, ähm, von Wert, also es hat einen Mehrwert für den Einzelnen oder ähm, eine Gruppe von Menschen. Kreative Lösungen sind oft überraschend, originell, unkonventionell und Kreativität ist auch evolutionär sehr bedeutsam, weil wir uns immer wieder kreativ anpassen an sich verändernde Lebensbedingungen, aber auch durch unsere Kreativität und seinen Lebensraum verändern. Es ist auch so, dass man oft die Annahme hat, ach, Kreativität braucht maximale Freiräume. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Kreativität die Beschränkung liebt. Also wenn wir ähm, von außen Beschränkungen kriegen, regt das unsere Kreativität oft an, um mit diesen Beschränkungen bestmöglichst für uns umzugehen. In der Covid-Krise haben wir auch ähm, sehr viele Beschränkungen. Gleichzeitig haben wir vielleicht in manchen Lebenssituationen aber auch einen zunehmenden Druck. Sei es zum Beispiel ein Zeitdruck, den wir empfinden oder vielleicht auch den Druck von außen, jetzt diese Zeit auf eine besondere Art und Weise nutzen zu müssen. Und hier bin ich auf einen Artikel gestoßen von die beschäftigt sich mit der Sozialpsychologie der Kreativität und in einem Artikel, der 2002 schon erschienen ist, ähm, erklärt sie, welche Arbeitsbedingungen ähm, positiv bzw. negativ mit Kreativität zusammenhängen und ähm, stellt das dem Zeitdruck gegenüber. Und zwar, die Chance, dass wir besonders kreativ denken, ähm, ist sehr hoch, wenn der Zeitdruck gering ist und wir das Gefühl haben, wir sind auf so eine Art Expedition. Wir können neue Ideen ausprobieren, wir können ähm, mit anderen Personen gut zusammenarbeiten und um, ja, befinden uns wir auf so einer Expeditionsreise. Dann ist die Chance für Kreativität hoch. Die Chance, dass wir sehr kreativ sind, ist auch dann hoch, wenn der Zeitdruck zwar hoch ist, wir aber auf einer Mission sind. Und wir wissen, in dieser Mission kommt es jetzt auf den Fokus an. Es ist zeitlich beschränkt, diese Mission zu erfüllen. Und wir arbeiten hier eng mit anderen zusammen, um ein Problem zu lösen. Also sowohl die etwas längere Expedition als auch die Mission einer Problemlösung im Jetzt kann so sehr hohe Kreativität beitragen. Ja, diese Informationen sind auch wichtig, um dann die Studien später zu verstehen. Ich greife mal voraus. Die Entwicklung des Covid-Impfstoffs stellt so eine Art Mission da, wo innerhalb von sehr kurzer oder vergleichsweise sehr kurzer Zeit ähm, eine Zusammenarbeit ähm, auf hohem kreativen Niveau erfolgen muss. Es gibt jetzt aber natürlich auch Situationen, in denen die Chance für Kreativität sehr gering ist. Und zwar dann, wenn der Zeitdruck auch gering ist und wir, in so einem Art Autopilot arbeiten. Ja, Wir arbeiten einfach die Dinge ab. Es gibt ähm, keinen Grund, groß kreativ zu sein, sondern es gibt einfach ja Routinen, denen wir folgen und die wir dann in dem Moment einfach abarbeiten. Kreativität ist dann ebenfalls gering, wenn der Zeitdruck hoch ist, wir uns aber wie in einer Tretmühle fühlen. Wenn wir uns abgelenkt fühlen, wenn wir das Gefühl haben, die Arbeit, die wir machen, hat keine höhere Bedeutsamkeit und es gibt ständig so Last-Minute-Veränderungen der Pläne und ähm, der Aufgaben. Bei diesem Tretmühlengefühl ist die Kreativität wahrscheinlich gering. Genau das so vorab zum Thema ähm, ja, was zeichnet Kreativität aus und unter welchen Bedingungen, ähm, auch im Kontext von Zeitdruck, ist Kreativität besonders hoch oder eben niedrig? Zum Einstieg möchte ich auf ein Interview eingehen, was ich ähm, in der Zeit gelesen habe. Es ist am 7. Februar erschienen mit Professor Hans-Peter Erb. Er ist Sozialpsychologin an der Uni Hamburg und er wurde zum Thema Langeweile und Kreativität interviewt und sagt in diesem Interview unter anderem, dass ähm, wenn wir die Covid-Krise als Herausforderung begreifen, dann leidet unsere Kreativität nicht unbedingt darunter, sondern dann passt dieses Sprichwort, Not macht erfinderisch ganz gut. Und es würde auch passen zu dem, was ich zuvor gesagt habe. Es gibt Einschränkungen von außen. Das ist sozusagen die Not. Wir begreifen sie aber eben als Herausforderung und versuchen damit für uns bestmöglich umzugehen. Des Weiteren sagt Professor Erb im in Interview, dass Kreativität gehemmt ist, wenn wir sehr viele Sorgen haben. Also wenn uns... Ja, Ängste bedrücken und ähm, wenn das auch in so eine existenzielle Richtung geht, ähm, vielleicht auch Familienmitglieder ähm, krank sind. Ähm, dazu habe ich vorhin einen kurzen Blick in eine Studie geworfen, die sich mit Emotionen und Kreativität in der Covid-Krise beschäftigt. Und was ich dort ganz spannend fand, ist, dass sie gesagt haben, ähm, sich Sorgen machen und grübeln ist negativ, wirkt sich negativ auf ähm, Kreativität aus. Aber wenn wir ähm, Selbstreflexion betreiben, dann ist es eher zuträglich für Kreativität. Und das spielt im Grunde auch wieder darauf, ähm, dass wir die Krise vielleicht als Herausforderung sehen. Ja, wenn ich selbst reflektiere, erkenne ich auch meine Handlungsspielräume und fühle mich nicht so blockiert. Im Interview spricht Professor Erb auch an, dass die Inspiration von außen im Moment etwas gedämpft ist. Ja, wenn man sich die Berichterstattung in den Medien anguckt, dann dominiert dort schon das äh, Covid-Thema. Ähm, tagtäglich liest man die neuesten Zahlen und Entwicklungen, ähm, Aussichten auf Lockerung oder Verschärfung von Regeln. Und man kann schon sagen, dass früher die Bandbreite an Informationen in den Medien ähm, eine andere war. Nichtsdestotrotz würde ich entgegnen, dass wir unseren Medienkonsum ja auch bewusst ähm, verändern können. Ja, es ist ja unsere eigene Wahl, wie viel von diesen Informationen wir uns tagtäglich anschauen. Ja, ob wir sagen, ich gucke jeden Tag nach, wie schlimm ist die Krise, wie entwickelt sich's und lande dann vielleicht auch in so einer Schleife von Negativität, wo ich nur noch das sehe oder ich suche bewusst ganz andere Reize auf und sage, ich suche Reize auf, die mich inspirieren und die mir einen positiven Mehr Mehrwert geben. Ich denke da zum Beispiel an Museumsbesuche, die jetzt online möglich sind, wo man sich die Warteschlange spart. Und das nur als, als eine Idee. Ja, Im Interview wird auch gesagt, dass wenn es uns nicht gut geht, dann suchen wir eher nach einfachen Lösungen, um Komplexität im Außen zu reduzieren. Das heißt, wir machen Dinge eigentlich nicht kreativ, sondern eher so, wie es früher mal funktioniert hat. Interessanterweise ist dieses Thema negative Stimmung oder auch... Ähm, vielleicht sogar eine Atmosphäre schaffen, in der es einem nicht so gut geht, manchmal auch das Werkzeug von kreativ Arbeitenden. Ich habe mal auf einer Lesung von Feridun Salmoglu ähm, eine sehr spannende Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass man negative Stimmung auch absichtlich herbeirufen kann, um die eigene Kreativität zu fördern. Und Feridun Salmuglu hat in, diesem, in dieser Lesung, das war in Bamberg vor, ach es wird schon eine Weile her sein, sagen wir mal so vor acht, neun Jahren, ähm, an der Uni Bamberg, hat er berichtet, dass er für das Buch, was damals gerade erschienen war, sich ein sehr, sehr simples Zimmer gemietet hat. Er ist dafür, ich glaube, nach Tschechien gefahren ich mich recht erinnere, und hat sich nicht nur beschränkt in dem Luxus seiner Umgebung, also er hätte sich ja durchaus auch was Schöneres leisten können, aber hat ganz gezielt ähm, ein Zimmer gewählt, was reizarm war und nicht sonderlich viel Wohlfühlstimmung erzeugte. Und er hat auch gesagt, er hat auch sein, seine Essenszufuhr ähm, total beschränkt, indem er nur einmal am Tag gegessen hat dass er dort auch viel Gewicht abgenommen hat und dass er sich aber ganz absichtlich in diesen Zustand gebracht hat, um kreativ sein zu können. Also dort, finde ich, sieht man auch ein ganz gutes Beispiel, dass man nicht immer eine positive Stimmung braucht, um kreativ zu sein, sondern auch aus so einem gewissen Leidensdruck heraus vielleicht produktiver ist, vielleicht auch mit der Aussicht, den Zustand dann zu beenden. Um, ja, und ein, ein letzter Aspekt aus diesem Interview, auf den ich eingehen möchte, ist, um, dass momentan im Außen ja auch ein gewisser Druck herrscht, jetzt kreativ sein zu müssen, um, weil viele Leute auch auf sozialen Medien zum Beispiel posten, was jetzt nicht alles Tolles an Do-it-yourself-Projekten tun. Ich finde, gerade zu Beginn der Pandemie war das sehr dominant. Jetzt ist es ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen abgeebbt, aber dieser Druck kann natürlich dazu führen, dass man selber blockiert. Und hier würde ich auch sagen, dieses Mindset, dass man sich eine Mission schafft, kann helfen, um aus diesem Loch und aus diesem Druck rauszukommen und ähm, einen dabei unterstützen, zu sagen, wenn ich Lust habe, kreativ zu sein, dann muss das nicht mit Druck zusammenhängen, sondern ich kann meinen Perfektionismus etwas runterschrauben. Ähm, indem ich offen für Neues bin und hier einfach mal ausprobiere, komme ich eher in ein Mindset von Mission oder Expedition, anstatt diesen Druck von ja vielleicht der Tretmühle zu spüren oder dem Autopiloten. Und jetzt möchte ich schon auf die erste Studie kommen. Um, diese Studie ist im Frontiers of, Frontiers in Psychology, so heißt das Magazin, um, im Januar 2021 erschienen, also ganz aktuell. Ich verlinke um, alle zitierten Artikel auch in den Show Notes, falls du sagst, da möchte ich unbedingt reinlesen. Dann kannst du das gerne tun. Und diese erste Studie beschäftigt sich eben mit Covid-19, inwiefern... Um, ja, diese Krise unserer Kreativität zuträglich war oder ihr geschadet hat. Ein Artikel beginnt damit, dass sich die Autoren ähm, dafür aussprechen, dass es wertvoll ist, auch die positiven Outcomes, also die positiven Ergebnisse oder das, das was positiv halt hervorgekommen ist aus dem Lockdown zu betrachten. Sie sagen, es gibt sehr viele Studien ja auch natürlich sehr berechtigte Studien, die zeigen, was sich ähm, ja in unserer physischen und mentalen Gesundheit durch die Krise verändert hat und dass man auch ja von globalen Stressoren sprechen kann, wenn wir jetzt von der Covid-Krise reden. Nichtsdestotrotz sagen Sie, man sollte natürlich auch die positiven Outcomes beleuchten und sie nicht ähm, komplett ignorieren, weil ja, es gibt eben immer beide Seiten. Und Sie betrachten hier die Kreativität. Um, und die Studie, die Sie durchgeführt haben, haben Sie in Frankreich durchgeführt mit 1266 Personen. Die waren im Schnitt 39 Jahre alt und die meisten, knapp über 90 Prozent, waren weiblich. Den Aspekt finde ich ganz interessant, dass vor allen Dingen Frauen bereit sind, an so einer Studie teilzunehmen. Und ich werde auch noch mal im März eine Folge machen zu weiblicher Kreativität, weil die oft in der Literatur auch vernachlässigt wird. Aber das nur so als kleiner Ausblick. Bevor wir in die Studie einsteigen, ist es wichtig, das 4C-Modell der Kreativität von Kaufmann und Beghetto noch mal zu wiederholen. Das habe ich in einer der ersten Folgen beschrieben, Falls du diese Folgen nicht gehört hast oder nochmal einen kleinen Reminder brauchst, kriegst du den jetzt. Also dieses 4C-Modell der Kreativität geht davon aus, dass es vier Formen von Kreativität gibt. Einmal das Big C, Big C also das große C und es meint wirklich richtig herausragende kreative ähm, Ergebnisse, Produkte, Werke. Ja, wie Picassos Gernica oder Marie Curie's Arbeit mit Radium, ähm, die Werke von Michelangelo, Dinge, die über Generationen, wenn nicht sogar Jahrhunderte überdauern und die kreative Domäne, in der sie ähm, zu verorten sind, ganz grundsätzlich verändert haben. Als nächstes gibt es Professional C und Professional C meint, kreative Errungenschaften im Bereich der Arbeit. Um, also wenn man Experte ist in einem gewissen Arbeitsbereich und dort um, ja, kreative Veränderungen, kreative Ideen einbringt, dann wird es als Professional C bezeichnet. Das sind kreative Errungenschaften, die zum Beispiel zu Wachstum in einer Branche führen können oder in einem Bereich, aber eben nicht diese herausragende Komponente haben wie das Big C. Dann gibt es das Little C, ja, das wird oft auch als Alltagskreativität bezeichnet und diese Form von Kreativität, die praktiziert im Grunde fast jeder von uns und das kann in allen Lebensbereichen stattfinden. Es kann zum Beispiel sein, dass du deine Wohnung oder einen Raum umdekorierst, dass du in der Küche experimentierst und ein neues Rezept erfindest, ähm, dass du dir kreative Outfits zusammenstellst, ja, vielleicht jetzt in der Pandemie bequeme Jogging-Outfits, die trotzdem kameratauglich sind, ähm, was auch immer. Also kleine kreative Errungenschaften in deinem Alltag. Und dann gibt es noch Mini-C. Das sind wirklich so mini kleine kreative Veränderungen, die im Grunde nur für die individuelle Person von Bedeutung sind auch so kreative Lernerfahrung oder dass du vielleicht in deiner Wohnung irgendwas Kleines umstellst und sagst, ach, jetzt ist alles ähm, viel praktischer und viel besser. Mm, aber es ist wirklich auf einem Level, was vor allen Dingen dich betrifft und für andere ähm, eben nicht neuartig oder bedeutsam ist. So, das als, als Vorgeschichte in der Studie ähm, wurde vor allen Dingen Little C, also die Alltagskreativität und Professional C, die berufliche Kreativität angeschaut. Und vorab, eine Studie hat immer so eine Art Theorieteil, teil ähm, wo Annahmen ja, gemacht werden. Und dort haben die Autoren betont, dass Ungewissheit und Einsamkeit, ja, das sind ja zwei Dinge, die ganz, ganz stark mit der Pandemie assoziiert sind, dass die aber auch ganz oft, in Zusammenhang gebracht werden mit Kreativität. Und dass man auch sagen kann, dass Menschen, die sich kreativ engagieren, die sich kreativ ausdrücken, vielleicht damit auch einen Weg suchen, um mit Unsicherheit umzugehen, um neue Dinge auszuprobieren, einfach weil sich die Regeln im Außen verändern haben. Interessanterweise ist auch die Einsamkeit assoziiert mit Kreativität und es hängt auch damit zusammen, dass es viele ähm, Künstler gibt oder kreativ schaffende, die in Perioden der Einsamkeit ähm, des Alleineseins ähm, kreative Werke hervorgebracht haben, weil ihnen dieses Alleinesein auch ermöglicht hat, so ihren Geist, Ganz frei auszuleben. Und darüber hinaus kann Kreativität auch verstanden werden als Bewältigungsstrategie für Langeweile. Und zum Beispiel, wenn man sagt, ja, Pandemie, ich kann nicht viel tun, ich langweile mich, also probiere ich einfach Dinge, die ich schon immer mal, ähm, die ich schon immer langweilig fand, anders zu machen, damit sie spannender werden. Genau, so rum gesagt Das sind noch so ein paar. Voraussetzungen, die der Studie ähm, vorausgeschickt wurden. Und ja, die Studie wurde als Befragung durchgeführt. Um, Personen haben sich selbst eingeschätzt und auch ihre eigene Kreativität eingeschätzt. Um, und zwar vor und während des Lockdowns. Es wurden auch Persönlichkeitsfaktoren erhoben und solche Aspekte wie die Langeweile. Was ganz interessant ist an den Ergebnissen, ein paar Dinge waren zu erwarten und ein paar Dinge eben nicht. Um, und was zu erwarten war, ist, dass die Alltagskreativität steigt und zwar sehr deutlich während des Lockdowns, ähm, aber vor allen Dingen für Leute, die sich vorher als wenig- oder mittelkreativ eingeschätzt haben. Leute, die schon gesagt haben, auch meine Alltagskreativität war vor der Pandemie schon ziemlich hoch, die haben in der Pandemie nicht noch an Kreativität zugelegt. Man kann also sagen, dass Personen, die vor der Pandemie gesagt haben, da war ich im Alltag irgendwie nicht so kreativ, die haben die Pandemie wirklich als Chance begriffen, im Alltag kreativer zu sein. Und das bezieht sich jetzt natürlich nur auf diese Stichprobe in Frankreich, aber ich finde es schon spannend, dass hier das rauskam, dass gerade Personen, die es vorher nicht gemacht haben, gesagt haben, okay, ich bin mit der Situation, so wie sie jetzt ist, gerade ziemlich unzufrieden, ich muss irgendwas tun und mehr Kreativität in meinen Alltag bringen. Interessanterweise ist es so, dass ja die Personen, die vorher schon gesagt haben, da war ich eigentlich im Alltag immer sehr kreativ, dass die sich mit den veränderten Umweltbedingungen und dem Lockdown eher schwer getan haben. Und hier war eine Erklärung der Autoren, dass diese Personen im Grunde vorher so die optimalen Voraussetzungen hatten, um im Alter kreativ zu sein und die wurden ihnen jetzt genommen und ähm, die konnten sozusagen nicht mehr unter diesen optimalen Bedingungen kreativ sein. Was ich auch spannend fand und das ist jetzt äh, entgegen der Erwartungen der Studie, ist nämlich, dass sich die Kreativität im Professional-C-Bereich also Experten im Arbeitsbereich, durch den Lockdown nicht verändert hat, beziehungsweise nicht verändert hat für Leute, die Telearbeit oder Onlinearbeit geleistet haben. Sondern die einzige Veränderung, die war eben aber auch nur sehr klein, war, dass Personen, die immer noch an ihrem ganz normalen Arbeitsplatz weitergearbeitet haben, ihre berufliche Kreativität steigern konnten. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Und eine Erklärung, die ich gefunden habe, war, dass Personen jetzt plötzlich Telearbeit, Onlinearbeit, wie auch immer man es nennt, also Homeoffice betrieben haben, ähm, die haben ja durch diesen veränderten Arbeitsmodus schon eine Anpassung leisten müssen. Für die hat sich ja schon in dem kompletten Arbeitsmodus etwas verändert. Da war vielleicht ähm, gar nicht so die Notwendigkeit da, zusätzlich noch kreativ damit umzugehen. Bei Personen hingegen, die weiterhin in ihrem Arbeitsumfeld geblieben sind, an ihrem ganz normalen Arbeitsplatz, mussten vielleicht deshalb kreativ werden, weil im Außen plötzlich alles anders war. Und sie, obwohl sie immer noch in ihr Büro gegangen sind, ihren Schreibtisch, ähm, Veränderungen selber initiieren mussten, damit das weiterhin so klappt. Das ist so meine Erklärung. Es gibt sicherlich auch noch andere. Und genau zum Thema Langeweile ist auch interessant. Ähm, der Zusammenhang, der dort gefunden werden konnte, war zumindest, dass Personen, die sich während des Lockdowns kreativ ausgedrückt haben, weniger gelangweilt waren. Genau, das war die erste Studie. Ähm, einer ganzen Reihe von Autoren ähm, findest du in den Show Shownotes. Den zweiten Artikel, um, der beschäftigt sich eher so mit Sinnstiftung durch Kreativität während der Covid-Krise. Auch dieser Artikel ist im gleichen Magazin erschienen, Frontiers in Psychology im Januar 2021 von Kapoor und James Kaufmann. Und die Autoren gehen zunächst davon aus, dass es drei Aspekte im Leben gibt die für uns Sinn stiften. Der erste Aspekt ist die Kohärenz, also eine Stimmigkeit, dass wir aus unserem Leben eine stimmige Geschichte erzählen können und nicht sagen, oh, in der Vergangenheit gab es nur eine Serie an ähm, zufälligen Ereignissen, alles ist irgendwie chaotisch, sondern wir brauchen irgendwie eine Stimmigkeit, eine Kohärenz in unserem Leben, in unserer Lebensgeschichte. Dann sagen sie, wir brauchen auch Bedeutsamkeit. Also dass wir Wert, Freude, Verbindung im täglichen Leben sehen. Und wir brauchen ein Ziel, also Pläne, Ziele für die Zukunft. Und Kreativität kann ähm, zu all diesen drei Bereichen, also zur Kohärenz, zur Bedeutsamkeit und zur Zielfindung beitragen. Natürlich ist Kreativität nicht das Einzige, also Spiritualität gehört auch dazu oder Wohlwollen gegenüber anderen oder ähm, ja, Empowerment, also das Gefühl, man kann auch selber etwas verändern. Aber Kreativität ist eben auch ein Bereich davon. Und ja, was Kreativität so bedeutsam macht, ist, dass es an und für sich etwas ist, was Genuss bringt, was uns Freude bringt. Und die Autoren bringen das ja auch in Zusammenhang, mit dem Konzept des Flows von Csikszentmihalyi und sagen, wenn ich ähm, zum Beispiel Sport mache oder meinen Hobbys nachgehe, aber auch wenn ich mich kreativ ausdrücke, dann kann ich in einen Zustand von Flow kommen. Und wenn ich in einem Zustand von Flow bin, dann verschmilzt Raum und Zeit. Ja, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich... Ähm, lang oder kurz da saß, sondern die Zeit fliegt an mir vorbei. Ich tauche tief ein in die Aufgabe, die ich tue, äh, mit Leichtigkeit, mit Freude. Und das führt dazu, dass ich mich gut fühle, dass ich äh, Bedeutsamkeit in meinem Leben erlebe. Und Sie haben auch betont in diesem Artikel, dass Kunst zu machen, sich künstlerisch auszudrücken, die Stimmung hebt. Also wenn ich mich künstlerisch ausdrücke, oder wenn ich in einem flow bin, dann ist meine Stimmung besser. Und wenn ich ähm, auch so kunstvolle ähm, Erlebnisse mit anderen teile, fühle ich mich mehr verbunden. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam in ein Museum geht. Und auch das kann man wieder ähm, im Moment auch online machen. Also das sind alles Dinge, in denen Kreativität dazu beiträgt, dass es uns vielleicht auch in schwierigen Situationen besser geht. Sie sagen auch, dass das Mini-C und das Little-C, also kreativer Ausdruck, kreatives Verhalten auf dem individuellen Level, auch eine Bewältigungsstrategie sein kann. Es kann uns auch ablenken von belastenden Dingen. Es kann aber auch einfach ein schöner Zeitvertreib sein und generell, ist es so, wenn wir Mini-C oder Little-C-Kreativität ähm, generieren, dann ist das mit positiven Emotionen und Wohlbefinden verbunden. Mhm. Was Sie auch sagen, und den Aspekt finde ich auch sehr spannend, dass kreativer Ausdruck eine adaptive und auch eine resiliente Antwort auf die Pandemie ist. Ja, Im Pandemiegeschehen, im Kontext auch von Stress, aber auch positiver Psychologie wurde sehr viel über Resilienz gesprochen. Ich habe dazu auch ein paar Radiointerviews gegeben und ich fand es spannend, dass sie hier auch sagen, ja, kreativer Ausdruck ist eben auch eine Form von Resilienz, um positiv mit der Pandemie umzugehen. Und deshalb empfehlen sie auch, dass man sich regelmäßig kreative Aktivitäten und Aufgaben vornehmen soll, weil damit die eigene Stimmung steigt und wir in der Pandemie besser die Ereignisse bewältigen können. Und sie empfehlen hier, dass man zum Beispiel Videos dreht, Geschichten erzählt, Fotos macht, ähm, was zeichnet und das zum Teil auch, wenn man mag, mit anderen teilt, eine Geschichte schreibt und so weiter und das möglichst über einen Zeitraum von vier Wochen. Und dass Sie das empfehlen, fand ich, fand ich ganz gut, weil ich ähm, im Januar so einen Kurs angeboten habe, wo es darum geht, jeden Tag eine kreative Aufgabe zu machen. Und diesen Kurs wird es in einer ähnlichen Form, aber auch ein bisschen anders, im März wiedergeben. So eine Kreativ-Challenge, wo man sich Kreativität zur Gewohnheit machen kann, ähm, aber eben auch das Nutzen kann, um sein Wohlbefinden zu steigern und besser mit der Pandemie umzugehen, wie dieser Artikel gelehrt hat. Ja, ich möchte jetzt noch ein paar kreative Beispiele geben. Ähm, bisher waren wir eher so theoretisch unterwegs mit den Studien, die aber auch gezeigt haben, Pandemie kann eben auch eine Chance für Kreativität sein, im Sinne von, ähm, sie regt uns vielleicht an, Dinge anders zu machen, aber Kreativität ist eben auch, eine gute Bewältigungsstrategie und etwas, womit wir unsere Stimmung heben können. Und jetzt möchte ich eben noch mit ein paar Beispielen schließen, die zeigen, was die Pandemie alles an Veränderungen hervorgebracht hat, die ja als kreativ zu bezeichnen sind. Fangen wir an im Kleinen. Gerade zu Beginn des Lockdowns letztes Jahr, Ende März, Anfang April ähm, gab es einen sehr großen Backtrend. Ähm, Hefe und Mehl wurden zur Mangelware. Plötzlich backten alle Banana Bread und machten ihr eigenes Sauerteigbrot. Und das kann auch verstanden werden ähm, als ja, individuelle Art und Weise, mit diesen Veränderungen umzugehen aber auch sich einfach abzulenken und stattdessen etwas zu kreieren, etwas zu schaffen. Ähm, ne, dieser Akt des Erschaffens hat schon an und für sich einen Wert und zusätzlich ist er eben auch eine Art Bewältigungsstrategie, um mit dieser Unsicherheit im Außen umzugehen. Also zum Beispiel dieser Trend des Backens. Und dann gibt es noch andere Dinge im Kleinen, zum Beispiel um, wie man Türklingen öffnet, ohne sie mit der Hand zu berühren. Um, kreatives Nähen von Masken war eine Zeit lang auch ein großer Trend. Um, in Franken haben wohl Damen aus nicht mehr benutzten BHs auch Masken hergestellt, die also hier uminterpretieren und neu umfunktionieren. Um, Musiker haben sich online in Zoom-Talks, Zoom-Calls zusammengetan, haben dort gemeinsam musiziert oder ich erinnere mich auch noch an, an Videos, die ähm, ja viral gegangen sind von italienischen ähm, Bewohnern, die, obwohl sie so hart von der Pandemie getroffen wurden, auf ihre Balkone gegangen sind und einfach gemeinsam in Solidarität musiziert haben in diesen schwierigen Zeiten. Es gab auch einige Musiker, professionelle Musiker, die online kostenlose Konzerte gespielt haben. Ich denke da zum Beispiel an Daniel Hope, den Geiger, der in seinem Zuhause Konzerte gespielt hat. Es wurde im Fernsehen auch live gestreamt. Ich meine, das sei auf Arte gewesen. Und dort hatte er auch immer wieder unterschiedliche Gäste, mit denen er gemeinsam Musik gemacht hat und das so in die Welt getragen hat. Auch zahlreiche andere Künstler haben angefangen, Online-Angebote zu schaffen, ähm, auch Online-Kurse. Da habe ich auch selber mal mitgemacht ähm, von der Autorin oder Poetin Rupi Kaur, ähm, die in New York lebt und sie hat ja, so Schreibkurse gemacht und hat immer Impulse gegeben. Dann hatte man einen Moment Zeit zu schreiben. Dann gab es auch Leute, die ja, Worte ähm, Zeilen geteilt haben. Also es war sehr interaktiv und dort waren immer deutlich über 1000 Personen, die da mitgemacht haben. Wo man auch gemerkt hat, das hat eine Zugwirkung. Die Leute haben Freude daran und es ist was ganz Besonderes, dass diese Poetin, Autorin, Schriftstellerin ähm, ihr Wissen teilt und sich so persönlich auch zeigt. Ja, auch die wissenschaftliche Kreativität ähm, ist durch Covid sehr gefordert worden, gerade zu Beginn der Krise, als es darum ging, wie können wir langfristig damit umgehen, haben sich schon Wissenschaftler auf der ganzen Welt zusammengetan, auch vernetzt und geguckt, wie können wir einen Impfstoff schaffen. Und sobald die genetische Sequenz bekannt wurde im Februar 2020, haben die ihre Arbeit ähm, begonnen und haben in sehr schneller Zeit diese Mission vorangetrieben. Es gibt ähm, aber auch Beispiele für, ich sag jetzt mal, unter anderem Unternehmen, die ihre Arbeit und ihr Produkt total umgestellt haben. So haben Alkoholdestillerien zum Beispiel angefangen, Handdesinfektionszeug zu produzieren. Oder Ingenieursbetriebe haben neue Ventilatoren und Filtersysteme erschaffen. Ähm, in München, das war relativ am Anfang der Pandemie, gab es schon so mobile Teststationen, wo man mit dem Auto durchfahren könnte, also so ähm, dieses Drive-In- oder Drive-Through-Konzept auf das Testen übertragen, sodass man im eigenen Auto getestet wurde. Ähm, es wurden aber auch Dinge, die schon mal da waren und irgendwie in Vergessenheit geraten sind oder wo der Bedarf nicht mehr da war, wieder ausgegraben, wie zum Beispiel das Autokino. Ähm, in München schossen plötzlich die Autokinos aus dem Boden das sprießen aus dem Boden und wurden auch sehr gut angenommen. Ich habe letztens auch gehört, dass in Nordrhein-Westfalen ähm, es Restaurants gibt, die auf dem Parkplatz die Leute im Auto bedienen. Und im Auto darf man wohl auch Alkohol servieren, ähm, weil das als privater Raum gilt. Wie es um die Fahrtüchtigkeit dann steht, äh, das ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber diese Idee zu sagen, okay, ich kann mein Restaurant nicht mehr normal betreiben, aber ich darf auf dem Parkplatz den Leuten was ins Auto reichen, ähm, fand ich auch sehr kreativ. Ja, einige Firmen haben auch angefangen, ihre Büros umzubauen, ähm, ganz neue Räume der Begegnung zu schaffen für die Zukunft, weil sie auch gemerkt haben, mh, das Arbeiten von zu Hause funktioniert ziemlich gut. Ähm, ich weiß von der Firma Continental, die ähm, auch eine deutlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit verzeichnen konnte durch diese flexiblen Arbeitszeiten. Und die haben sich dann eben auch entschieden, ein neues Gebäude ganz anders zu gestalten als ursprünglich geplant, um einfach Räume zu schaffen, wo Leute gut interagieren können, wo sie flexibel arbeiten können, aber nicht mehr diese klassischen Büros. Grundsätzlich hat diese Mobilität und auch die Internetlastigkeit unserer Arbeit sicherlich viele, viele Veränderungen gebracht, ähm, unter anderem auch die Möglichkeit, weltweit ähm, viel unkomplizierter miteinander zu kommunizieren, auch weltweit an Kursen teilzunehmen. Ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr reisen können im Moment oder nur sehr, sehr eingeschränkt, können wir trotzdem ähm, überall auf der Welt sein, über das Internet. Und auch das bietet ganz viel kreatives Potenzial, was ähm, ja gerade total wächst, allein mit den ganzen Anbietern, die solche Online-Solutions bieten. Natürlich muss man sich fragen, was passiert ähm, in der Zukunft, und ähm, hier macht es wahrscheinlich Sinn, so das Beste aus beiden Welten zu integrieren, dass wir sowohl irgendwann natürlich wieder echte Verbindungen haben, uns face-to-face -face sehen und interagieren können, aber eben auch diese neuen Skills, die wir jetzt zum Teil zwangsläufig und zum Teil vielleicht auch mit Freude gelernt haben, ähm, nutzen und beides verbinden und uns so auch in Zukunft ähm, ja, kreativ ähm, weiterentwickeln können und aus dieser Krise gestärkt herausgehen. Ja, das ist schon das Ende dieser Folge. Ich hoffe, du nimmst ein paar ähm, ja, positive Aspekte und Perspektiven mit, auch wenn bei dir vielleicht langsam so die Luft raus ist und du denkst, ach, ich finde es langsam langweilig und ich habe genug von Lockdowns, Pandemie, ähm, gibt diese Folge vielleicht trotzdem mal eine Perspektive, wie man die Dinge auch anders sehen kann. Und vielleicht ist es für dich ja auch eine Option zu sagen, ich probiere mal kreativer zu sein in meinem Alltag, um meine Stimmung zu heben, um neue Ideen zu schaffen, und auch um meinen Alltag einfach ein bisschen schöner zu machen. Und ja, worum es in der nächsten Folge geht, verrate ich noch nicht. Ähm, sonst sage ich das ja immer. Aber ich verrate dir oder ich weise nochmal darauf hin, dass im, in der Märzausgabe der Vogue ähm, ein Interview mit mir ist zum Thema Kreativität. Und die Märzausgabe erscheint schon im Februar, Mitte Februar. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr darüber, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung oder wenn du ihn in sozialen Medien teilst. Jetzt wünsche ich dir noch einen inspirierten weiteren Tag ähm, mit hoffentlich ein paar kreativen Impulsen. Bis bald.